0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Wie lernen Kinder Sprache am besten? Und warum ist es so wichtig, das im Vorschulalter explizit zu fördern, und zwar mit Sprachkitas? Dieser Frage widmen wir uns genauso wie der Frage, warum die Politik so viel am BAföG rumdoktern kann, wie sie will und wir trotzdem seit Jahren keine Bildungsgerechtigkeit hinbekommen in Deutschland und es immer noch vom Elternhaus abhängt, ob jemand studieren kann. Herzlich willkommen zu unserem Bildungsmagazin. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo. Es ist alles eine Frage des Blickwinkels. Während die einen eine grundlegende Reform feierten, hielten andere die Veränderungen für viel zu klein gedacht. Alles nur Kosmetik hieß es. Die Rede ist von der BAföG-Reform. Dieses Jahr verabschiedet im Sommer von der Ampelkoalition. Und jetzt, fast ein halbes Jahr später, haben wir Zahlen, die zeigen, wie sich die Studienfinanzierung tatsächlich entwickelt hat und welche Auswirkungen die Beschlüsse haben, auf die Studierenden. Die Zahlen hat das Zentrum für Hochschulentwicklung ähm, sich angeschaut. Genauer Ulrich Müller mit einem Team und sich auch die einzelnen Bundesländer noch mal angeschaut. Herausgekommen ist der Check Studienfinanzierung. Schönen guten Tag, Herr Müller.
2: Guten Tag, Frau Gebhardt. hallo.
1: Auf den ersten Blick lässt sich schon sagen, dass die Zahl der BAföG-Empfängerinnen und Empfänger vergrößert werden konnte. Das war ja ein zentrales Ziel der Ampelregierung. Aber wirklich zufrieden sein können die Koalitionäre damit nicht. Warum?
2: Ja, man muss erstmal auch klar rücken zum Verständnis, die aktuelle Reform, die 27. Ähm, das 27. BAföG-Änderungsgesetz, wie es auf Formaldeutsch heißt, das ist ja erst zum Wintersemester 22, 23 in Kraft getreten. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen warten auf die Effekte. Ähm, was man eher jetzt machen kann, ist so eine Art Bestandsaufnahme. Wir schauen uns regelmäßig die staatlichen Studienfinanzierungsinstrumente insgesamt an und fragen uns ja, wie kommen die an? Wie werden die genutzt? Erfüllen die ihren Zweck? Und das ist eher eine deprimierende Erkenntnis, die man jetzt ziehen muss.
1: Warum ist es so deprimierend? Was genau deprimiert Sie da?
2: Wenn man genau hinschaut, merkt man, dass die staatlichen Studienfinanzierungsangebote den Großteil der Studierenden einfach nicht mehr erreichen. Also gerade die zwei Schwergewichte, die wir haben der staatlichen Studienfinanzierung, das ist ja zum einen das BAföG, zum anderen der KfW-Studienkredit, die erreichen einfach nicht mehr die Masse, die sie sollten. BAföG selber ist da, finde ich, das größte Sorgenkind. Ähm, knapp 89 Prozent der Studierenden kriegen derzeit kein BAföG und da hat das die letzte Änderung, die letzte BAföG-Reform, die aus meiner Sicht auch eher eine kleine ist, ähm, das stellt sich jetzt in den Zahlen noch nicht nieder, das wird sich auch nicht groß ändern, weil da was da gekommen ist, ist ja nur eine Erhöhung der Grenzen, der Bemessungsgrenzen, der Fördersätze. Das wird ja durch die Inflation zum großen Teil wieder aufgefressen werden. Das heißt, wir müssen hier wirklich mal etwas grundlegender gucken, ist das BAföG noch zeitgemäß? Und meine These wäre, nein, das ist Baujahr 71, das ist das BAföG ist quasi ein Oldtimer, hat, hat jahrelang gute Dienste geleistet, wird aber jetzt immer weniger zum Einsatz kommen. Wir sind um die 11% Förderquote jetzt und alle paar Jahre geht die Regierung heran ja und schraubt so ein bisschen da aus Nostalgie am BAföG herum. Aber das BAföG droht, wenn es so bleibt, wie es ist, wirklich zum Museumsstück zu werden. Da brauchen wir echt ein zeitgemäßes Nachfolgemodell, finde ich.
1: Da gibt es ja einen äh, deutlichen Unterschied auch innerhalb der Bundesländer. Das ist auch nicht neu. Diesen Trend gibt es immer wieder. Aber sagen Sie doch noch mal, woran das genau liegt, dass es da so deutliche Unterschiede gibt. Und vielleicht auch mal ein paar Zahlen dazu.
2: Ja, gerne. Also wenn wir uns anschauen, bundesweit ist der Schnitt um die 11 Prozent Förderquote, was BAföG betrifft. Es gibt ein paar Länder, die haben über 15 Prozent. Das ist Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, äh, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Sachsen bis 18 Prozent ähm, Förderquote. Das ist wahnsinnig viel. Wenn man am anderen Ende der Tabelle guckt, Saarland hat 8,3 Förderquote. Das ist die niedrigste überhaupt. Dann Hamburg, Thüringen, Baden-Württemberg auch unter 10. Und wenn Sie mich fragen, woran das liegt, ich weiß das gar nicht mal. Das ist wirklich spannend. Wir haben es natürlich verglichen auch mit der Wirtschaftskraft der Länder. Was ist ein Geberland? Was ist ein Nehmerland? Ist keine hinreichende Erklärung. Auch die, die Teilzeitquote der Studierenden ähm, erklärt das nicht hinreichend. Sie wissen ja, Teilzeitstudierende sind ja derzeit ausgeschlossen von der BAföG-Förderung. Das heißt, wir stehen hier vor einem kleinen Rätsel Warum ähm, ist das so eine Spanne von 8,3% bis 18% Förderquote beim BAföG? Wir können uns das nur so erklären Unsere Vermutung ist das, das ist wirklich nur eine These, dass die Transparenz und die Akzeptanz des BAföG ähm, offenkundig äh, etwas heterogen verteilt ist, dass da am ehesten auch nach, äh, oder Nachsteuerungsbedarf besteht. Offenkundig ist das BAföG entweder nicht attraktiv genug oder es greift nicht oder es hat einfach gerade nicht die Akzeptanz, die es haben sollte.
1: Und nun, damit wir alle wissen, dass wir hier nicht über ein Luxusproblem sprechen, wenn BAföG nicht an genügend Menschen ausgezahlt werden kann. Studierende gehören zu der Gruppe in Deutschland, die besonders von Armut bedroht ist.
2: Das ist absolut richtig. Also, die Armutsgefährdung bei Studierenden liegt ungefähr bei 76 Prozent. Gerade festgestellt, das ist mehr als doppelt so hoch wie bei der Bevölkerung insgesamt. Und wir müssen uns mal faktisch halten, was das heißt, wenn das BAföG nicht mehr greift. Früher hatte BAföG eine Förderquote von um die 40 Prozent, jetzt, wie gesagt, im Durchschnitt 11. Das heißt im Umkehrschluss, weil auch die anderen staatlichen Instrumente wie KfW, Studienkredit und so das Nicht-Auffangen oder begabten Förderwerke Deutschlandstipendium. Faktisch studieren derzeit diejenigen, die das hinkriegen über Elternunterstützung und über Nebenjobs. Das heißt, ob ich studieren kann und was ich studieren kann, hängt im Wesentlichen davon ab, ob ich Eltern habe, die sich das leisten können oder ob ich es irgendwie in meinen Studienalltag unterbringe, einen Nebenjob dann auch einzubauen. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache.
1: Wenn wir also Bildungsgerechtigkeit wollen in Deutschland, dann muss eine echte Reform her. So habe ich jetzt Ihre Ausführungen verstanden. Wie muss die denn aussehen, so eine echte Reform? Vielleicht nehmen Sie mal so drei wichtigste Punkte, wo Sie sagen, an diesen Stellschrauben muss gedreht werden.
2: Na, das, das war ist einfach nicht zeitgemäß zur Zeit, nicht krisensicher, nicht transparent. Und an den drei Stellschrauben muss man ran. Das ist auf jeden Fall der Punkt. Man muss weg von einem Denken von einem Standardstudenten. Wir haben immer noch die Vorstellung beim BAföG, dass jemand in Vollzeit tätig ist als Student, in Regelstudienzeit studiert und dass keine Studiengebühren fällig werden. Alles drei stimmt nicht. Wir haben eine sehr hohe Teilzeitquote, ungefähr, manche sagen ein Drittel bis zwei Drittel, das weiß man nicht so genau, aber es wird um diesen in diesem Bereich sich bewegen. Es wird BAföG nur ausgezahlt während der Regelstudienzeit. Das schaffen 67 Prozent der Studierenden nicht und inzwischen sind 12% der Studierenden an der privaten Hochschule. Das heißt, die zahlen Studiengebühren. Auch da hat das BAföG keinen Sinn für derzeit. Das heißt, da muss man wirklich von der Förderlogik hingehen sagen, das BAföG muss zeitgemäß werden und es muss natürlich auch in die Höhe rangegangen werden. Der letzte Reformschritt, der gerade umgesetzt wurde zum Wintersemester, zum aktuellen, der hat längst überfällige Erhöhung der Fördersätze und Bemessungsgrenzen gebracht. Das muss regelmäßig geschehen. Die Inflation hat das längst aufgefressen, was da jetzt gekommen ist. Wir müssten eigentlich Dauer Dauerhafte Koppelung haben äh, mit der Inflation. Das würde Sinn machen.
1: Das BAföG ist für den Großteil der Studierenden in Deutschland immer noch kein verlässliches Instrument, um das Studium zu finanzieren. Über die Gründe haben wir gesprochen mit Ulrich Müller vom CHE, vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Vielen Dank. Ja, und Auf dem Rücken der Studierenden wird auch gerade ein Streit zwischen Bund und Ländern ausgetragen, der sich ebenfalls beim Geld deutlich bemerkbar machen dürfte. Vielleicht erinnern Sie sich, Anfang September wurde eine 200-Euro-Sonderzahlung für Studierende und Fachschüler angekündigt, um die hohen Energiepreise abzufedern. Das Gesetz dafür ist inzwischen zwar beschlossen, aber bei der Umsetzung hakt es. Denn die Länder sagen, der Bund hat zwar ein gut gemeintes Gesetz formuliert, aber eben nicht gut vorbereitet. Ein entsprechender Brief der Länder ist gerade bei der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger eingetrudelt. Die Nachrichtenagentur dpa zitiert heute daraus. Kritisiert wird unter anderem von den Ländern der Bund habe eine Erwartungshaltung geschürt, dass die Länder die Auszahlung schon im Januar 2023 vornehmen würden, also in einem Monat. Das sei aber unrealistisch und ausgeschlossen. Wann das Geld also tatsächlich fließen kann an die Studierenden, steht weiter in den Sternen. In unserer Serie zur Berufsorientierung hier bei Campus und Karriere in der vergangenen Woche haben wir viele Best-Practice-Beispiele vorgestellt, wie es gut laufen kann. In diese Woche startet die hessische Wirtschaft mit einem Appell an die Politik. Es muss dringend mehr Berufsorientierung in die Schulen, heißt es da. Und die Wirtschaft formuliert auch eigene Vorstellungen, was konkret unternommen werden muss, damit mehr Jugendliche auch in eine passende Ausbildung finden. Ein Beispiel, mehr Betriebspraktika, auch für Gymnasiastinnen und Gymnasiastinnen. Ludger Fittkau kennt die weiteren Ideen.
0: Im Land des international so hochgelobten dualen Ausbildungssystems gibt es aus Sicht der hessischen Wirtschaft mittlerweile ein zunehmendes Problem. Und das sind die Fachoberschulen.
3: Die Fachoberschulen waren sicherlich eine gute Einrichtung in der Vergangenheit, also in Zeiten knapper Ausbildungsplätze. Aber mittlerweile ist es so, dass sehr, sehr viele Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben und wir daher dieses Angebot nicht mehr für zeitgemäß halten.
0: Sagt Kirsten Schoder-Steinmüller, Präsidentin des Hessischen Industrie- und Handelskammertages. Denn die Fachoberschulen konkurrieren um dieselben Jugendlichen.
3: Also beispielsweise, wenn duale Ausbildungsplätze im kaufmännischen Berufen unbesetzt bleiben und stattdessen die Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung gewählt wird, das wird dem Ganzen nicht gerecht.
0: Vor allem während der Corona-Pandemie sei oftmals eine angemessene Berufsberatung an Schulen nicht möglich gewesen, so die hessischen Wirtschaftsverbände. Sie fordern eine Ausweitung der Praktika für Schülerinnen und Schüler in Industrie- und Handwerksbetrieben, verbindlich auch in der gymnasialen Oberstufe. Kirsten Schoder-Steinmüller.
3: Es strömen ja immer mehr Jugendliche auf die Gymnasien. Und an den Gymnasien ist es zum einen möglich, dass man diese Praktika abwählen kann durch schulspezifische Alternativkonzepte. Und auch teilweise Schulen argumentieren, die noch G8 anbieten, dass dann davon Abstand genommen werden kann. Aber wir finden es wahnsinnig wichtig, dass die Schüler auch mit dem Konzept der dualen Ausbildung schon frühzeitig in Kontakt kommen um einfach eine Wahlmöglichkeit dann zu haben, ob sie sich für eine duale Ausbildung oder eben für ein Studium entscheiden.
0: Wer sich für ein Studium entscheidet und dann feststellt, dass dies eine falsche Entscheidung war, soll künftig in Hessen wieder besser über Alternativen im dualen System beraten werden. Dazu soll die hessische Politik spätestens nach den Landtagswahlen im kommenden Jahr mehr Geld für Beratungsangebote zur Verfügung stellen, fordert die hessische Wirtschaft. Sebastian Kühnel, Geschäftsführer der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände.
1: Ganz konkret sagen wir, dass es an der Hochschule schon mal erfolgen soll. Das passiert auch mitunter schon durch die Agenturen für Arbeit. Aber da braucht es eine flächendeckendere Betrachtung und Beratung. Eben nicht nur an der Hochschule, sondern auch konzentriert im gesamten Land. Und da sind die Kammern ein Anknüpfungspunkt. Diese Beratungsstrukturen, die müssen etabliert werden. Wir hatten schon mal sowas in Hessen. Das wird jetzt zum Teil regional noch gemacht. Allerdings braucht es da eine flächendeckende.
0: Die Malermeisterin und Betriebswirtin Susanne Haus ist die Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern. Sie fordert die Politik auf, den Schulunterricht an allen weiterführenden Schulen so zu organisieren, dass auch grundlegende handwerkliche Fähigkeiten vermittelt werden. Wir erreichen Susanne Haus in ihrem südhessischen Handwerksbetrieb am Telefon.
4: Und selbst wenn ich dann nicht in den handwerklichen Beruf gehe, schadet es auch nicht, wenn ich später, ich sage immer so ein bisschen flapsig als Jurist, dann auch mal einen Nagel in die Wand schlagen kann. Also es ist doch gut, diese Grundskills einfach zu bekommen, die ich mein ganzes Leben lang brauchen kann. Egal, ob ich es jetzt beruflich mache oder nicht. Aber es ist die Erweiterung meines Horizontes, es ist die Erweiterung der Erkenntnisse, was kann ich, was kann ich gut, was macht mir Spaß. Und wir stellen ganz oft fest, wenn Menschen, die im Studium sich dann doch nicht glücklich fühlen, ins Handwerk wechseln, dass die dort einfach ihre Berufung finden, dass sie dort glücklich sind.
0: Die hessische Politik soll dem Glück allerdings nachhelfen, fordern die hessischen Wirtschaftsverbände spätestens nach der Landtagswahl im kommenden Herbst. Dann sollen neue Schulgesetze die Berufsorientierung grundsätzlich stärken.
1: Immer mehr Kinder scheitern an den Mindestanforderungen nach der vierten Klasse, wenn es ums Lesen, Schreiben und Rechnen geht. Eine Entwicklung, die der jüngste ikb bildungstrend noch mal deutlich nachgewiesen hat. Um diese Entwicklung zu stoppen, muss die Bildung schon in der Kindertagesstätte in den Fokus kommen. Das ist eine Empfehlung, die die zuständigen Ministerinnen und Minister seit Freitag auf dem Tisch haben. Formuliert von der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, die die Bildungspolitik berät. Und die sagt, schon in der Kita muss etwa der Spracherwerb getestet und ver gefördert werden. Ein Programm, das dies nachweislich hervorragend schafft, sind die Sprachkitas, aber deren Finanzierung steht auf der Kippe. Der Bund wird nur bis Mitte des Jahres Geld zuschießen, und dann müssen die Länder ran aber noch nicht alle haben offenbar eine Lösung gefunden, wie das gehen soll. Ein Ende der Sprachkitas wäre fatal, warnt die Bremer Professorin für Logopädie Wiebke redfeld Einen schönen guten Tag wünsche ich Ja, guten Tag, Frau Gebhardt. Was genau passiert in den Sprachkitas, dass Sie sie für so unerlässlich halten?
4: Ein Großteil der Kinder aus sozialen Problemlagen hat und das zeigt sich spätestens im Vorschulalter, Schwierigkeiten mit dem Spracherwerb. Und das betrifft auch einsprachig mit Deutsch aufwachsende Kinder. Es ist also wichtig, die sprachlichen Kompetenzen insbesondere derjenigen Kinder zu unterstützen, die zu Hause diesbezüglich keine optimalen Bedingungen haben. Und vor rund zehn Jahren hat dann der Bund das Bundesprogramm Sprachkitas in den Kindertagesstätten etabliert und finanziell gefördert. Das ist weniger ein gezieltes Sprachförderprogramm, sondern mehr ein Konzept. Und äh, von den damit implementierten alltagsintegrierten Sprachbildungsansätzen konnten dann deutlich mehr sprachgesunder Kinder profitieren, denn mit diesem Konzept Sprachkitas war eine bessere personelle Ausstattung verbunden und es sind vor allem die erwachsenen Bezugspersonen, die ein reichhaltiges und differenziertes Sprachangebot im direkten Kontakt mit einem Kind bieten können und sie können die sprachliche Entwicklung einsprachiger und mehrsprachig aufwachsender Kinder am besten möglichen oder am besten
1: fördern. Ich würde gerne auf die Mehrsprachigkeit kurz eingehen. Sie sagen auch, diese Kinder dürfen und sollen sogar unbedingt in ihren Familien die Herkunftssprache sprechen. Warum ist das hilfreich, wenn ich Deutsch lerne in der Kita, aber sagen wir Türkisch oder Polnisch mit meinen Eltern zu Hause spreche?
4: Ja, das ist relativ komplex und richtig. Die Sprachfähigkeiten eines Kindes hängen nicht nur vom Alter eines Kindes ab. Also je älter es wird, desto mehr kann es. Es gibt zahlreiche Faktoren im direkten Umfeld. Und zu diesen Faktoren gehören unter anderem der Bildungsgrad der Mutter, der sozioökonomische Hintergrund, gute Sprachvorbilder, vielsprachliche Anregungen durch Erzählen und Vorlesen, wie es Bildschirmmedien nicht leisten können. Aber Kinder müssen vor allem Sprache hören, viel Sprache hören und in der Interaktion mit Erwachsenen vor allem erleben und ausprobieren. Für alle hat der Tag nur 24 Stunden. Und bei mehrsprachigen Kindern teilt sich dieser Tag dann praktisch auf auf verschiedene Sprachen. Sie hören ja nicht Stereo. Und insofern kommen bei mehrsprachigen Kindern weitere qualitative und quantitative Faktoren hinzu. Zum Beispiel, wie die jeweiligen Sprachen grammatisch aufgebaut sind, um welche Sprachenkombination es sich handelt und vor allem das Timing. Und das ist der ganz besondere entscheidende Punkt. Also, wann der weitere Kontakt zu einer Sprache, zur Erstsprache hinzukommt und ob ein Kind zu dem Zeitpunkt bereits über ausgebildete, gut ausgebildete Sprachfähigkeiten in der Erstsprache verfügt, die es dann nutzen kann, um darauf eine weitere Sprache zu erwerben. Also, denn sehr gut ausgebildete Sprachfähigkeiten in der Erstsprache, der Herkunftssprache, Türkisch, Polnisch, ganz gleich, sind die zentrale Grundlage auch mit Blick auf die Schule. Diese grundlegenden Sprachfähigkeiten sollten Familien in ihren bestbeherrschenden Sprachen anregen. Zum Beispiel, indem sie so viel wie möglich mit dem Kind sprechen, diskutieren, auch vorlesen. Und zu lange und bedauerlicherweise auch heute noch hat man Eltern nicht deutscher Herkunftssprache geraten, möglichst frühzeitig und ausschließlich die für sie Fremdsprache Deutsch zu verwenden. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie sich in einer Fremdsprache an Ihr Kind wenden, dann sind Sie kein besonders gutes Vorbild meistens. Und Sie sprechen weniger mit Ihrem Kind. Weil sie jetzt mir überlegen, wie sage ich das und überhaupt. Also das ist ganz das Gegenteil von Sprachförderung eigentlich gewesen.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, wie wichtig die Bezugspersonen sind jeweils zur Sprache. Das Personal, das Sprachkitas jetzt zusätzlich haben, ist ja besonders geschult. Worauf achten die, damit wir uns das mal vorstellen können, so ganz praktisch? Wie können die speziell nochmal fördern in der Kita?
4: Also es gibt keine standardisierte Ausbildung oder Schulung. Für die Sprachgieters werden häufig bereits qualifizierte Fachkräfte hinzugezogen, wie zum Beispiel Logopädinnen oder studierte Kindheitspädagoginnen. Insofern ist vor allem eine gute interprofessionelle Zusammenarbeit wichtig, die dann einen Unterschied macht. Aber diese Fachkräfte, die sollten so geschult sein, dass sie im Alltag des Kindes, also alltagsintegriert, so viele Gesprächsanlässe wie möglich schaffen. Und diese Fachkraft erkennt die individuellen Themen und Dinge die einem Kind vertraut sind, wozu es auch schon über Wissen bereits verfügt. Wenn die Inhalte einem bekannt sind, dann kann man sich auch viel besser darauf konzentrieren zu lernen, wie sie verpackt sind sprachlich, wie darüber erzählt werden kann und wie sich ein Gespräch darüber aufbaut. Und man kann dann auch besser Wichtige Strategien für eine gelingende Kommunikation lernen, wie Nachhaken, Nachfragen, Erörtern, Erläutern, das sind alles die Voraussetzungen für den Zugang zu Bildung. Mhm. Also insofern eine wunderbare Vorbereitung für die Schule, für die Bildungssprache.
1: Was halten Sie denn von dem Vorschlag der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, die Kinder auch regelmäßiger bzw. früher zu testen in der Kita schon, ob Förderbedarf überhaupt besteht?
4: Grundsätzlich ist es gut, die Sprachentwicklung von Kindern mehr in den Blick zu nehmen. Dabei sollte aber auch die Sprachgesundheit von Kindern mit in den Blick genommen werden. Was heißt werden. das genau? Wichtiger als das Messen und Testen mit sogenannten Sprachstandsfeststellungen, die nicht zwischen einer förderbedürftigen und einer therapiebedürftigen ähm, Entwicklungsstörung zum Beispiel unterscheiden kann. Also Sprachstandsfeststellungen sind rein altersbezogene Tests, die flächendeckend eingesetzt werden, die nicht nach dem Kind ausgewählt werden. Da sollte man eher prüfen, statt messen und testen, welche Voraussetzungen ein Kind mitbringt. Häufig wird viel zu spät im Alter von fünf Jahren festgestellt, dass ein Kind Sprachdefizite habe. Die Frage aber, weshalb diese Auffälligkeiten bestehen, also also den Ursachen und den Bedingungen im Umfeld wird aber nur sehr selten wirklich auf den Grund gegangen. Und damit ein Kind überhaupt Sprache erwerben kann, muss es aber Sprache vor allem hören und verarbeiten können. Häufig wird getestet und dann aber nicht weiter untersucht, ob das kindliche Umfeld das überhaupt leistet. Mhm. Weder das Aufwachsen in einer deutschsprachigen Familie noch der Besuch einer Kita ist eine Garantie für eine gute Sprachentwicklung. Denn auch die voraussetzende Hörfähigkeit, die sich im Laufe der ersten Jahre auch wieder verändern kann, ähm, wird nicht zuverlässig und auch nicht bei jedem Kind durch ein HNO zum Beispiel untersucht. Studien belegen, dass wir es mit einer bemerkenswerten Fehlversorgung zu tun haben. Und die verschiedenen Sprachstandsfeststellungen, die seit mehr als zehn Jahren eingesetzt werden, haben hierzu eher beigetragen, da man meinte, dass man mit diesen Tests eine gesundheitsbedingte Sprachstörung ebenfalls identifizieren könnte. Dem ist aber nicht so. Zehn Prozent aller Kinder sind von einer Sprachstörung betroffen, diese Kinder gehen in Maßnahmen wie Sprachförderung in der Kita unter und welche Maßnahme Sprachförderung oder Sprachtherapie für ein Kind die richtige ist, können nur Menschen entscheiden. Die Entscheidung, einem Testergebnis zu überlassen, halte ich eher für fahrlässig. Wünschenswert wäre also eher eine verbesserte interprofessionelle Zusammenarbeit, denn Logopädinnen können dies bereits im dritten Lebensjahr der Kinder beurteilen.
1: Sagt Professorin Wiebke scharf Redfeld vom Deutschen Bundesverband für Logopädie und Professorin in Bremen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Danke. Wie viel Feminismus steckt im Playboy? Eine vielleicht auf den ersten Blick etwas abwegige Frage, die in der nachfolgenden Sendung gestellt wird. Koso Kunst und Pop mit einem Blick auf das Magazin, das seinen 50. in deutscher Ausgabe feiert. Und damit setzen wir einen Schlusspunkt unter die heutige Ausgabe von Campus und Karriere. Mein Name ist Stefanie Gebert. Tschüss.